Espero que hayan tenido unas semanas fantásticas. ¿No fue la alabanza tremenda esta mañana? Realmente que sí. Tuvimos una semana increíble. Quiero tomarme una se unos momentos para celebrar con ustedes. El pasado domingo pudimos lanzar el campus del medio centro. Fue increíble ver lo que Dios, lo que está pasando en ese campus. Si viven en, en el área de Pro Ripple, in, inviten a esa gente a, a ir con ustedes. No se van a arrepentir. También luego pasamos al campus del centro y personalmente me sentí tan animado por eso. Ambos servicios estuvieron repletos, todo con gente joven. Había un montón de conversaciones en la, a la entrada. Fue tan alentador. A propósito, para informarles, el domingo pasado fue la concurrencia más asistida desde el principio de la pandemia. Así que, Personalmente es algo para celebrar. Y el miércoles tuvimos la conferencia de líderes acá en el campus noroeste. Alguien estuvo en esta conferencia de liderazgo. Fue un momento para vertir en ustedes que sirven en el equipo porque creemos que el discipulado debe vivirse en la comunidad. Entonces queríamos reunirnos y animarles de esa manera. Y hoy estoy contentísimo de que esté aquí. Bueno, quizás te estás, estás, me estás diciendo, bueno, ahora me alegro que hayas tenido una buena semana, pero yo quiero que sepan, ustedes están en el lugar correcto específicamente con lo que queremos hablar hoy. Y si recién nos está acompañando por primera vez alguien en, en cualquiera de los campos o en línea, hemos estado en una serie de mensajes de principio de año donde hemos estado recorriendo uno de los sermones más grandes alguna vez predicado en todos los tiempos. Y no estoy hablando del sermón de Brian Rand, de Brian, Brian, estoy hablando de, del sermón que predicó en Mateo 6, que él sube a la montaña y comienza a enseñar. Y es importante que entendamos lo que Jesús estaba tratando de hacer y lo que no estaba tratando de hacer. ¿Qué estaba tratando de decir y lo que no quería decir? Deseaba decir. Y lo primero que tenemos que recordar es que Jesús entregaba este mensaje a aquello de nosotros que escogimos seguirle a él en cada una de las áreas de nuestras vidas. Y vamos a ser imperfectos y todavía vamos a seguir teniendo esta condición de pecado en nuestras vidas y vamos a cometer errores. Y sinceramente, pero sinceramente vamos a seguir a Cristo, a Jesús. Quiero que sepan de que hay una diferencia masiva entre creer en Dios y seguir a Jesús. No son lo mismo. Lo que Jesús está diciendo, ustedes creen en Dios, fantástico, aún los demonios creen en Dios. Lo que yo quiero que ustedes confíen en mí, lo que ustedes crean la autenticidad de mis palabras, sin importar sus sentimientos, en cada área de, vuestra, de, de sus vidas, y la palabra es un discípulo, alguien que dice, Jesús, tú eres mi enfoque principal y yo quiero seguirte a ti en cada área de mi vida. De esto, a esto se dirige el sermón del monte. Si todavía no está siendo a, a Cristo, es que piensa que no puede sacar ningún beneficio, pero dices, esta es mi audiencia primaria. ¿Por qué? Porque Jesús no, está, no nos está pasando más información, aunque la información es buena. No les está inspirando a vivir mejores vidas, aunque la inspiración es buena también. 
Jesús lo que nos está enseñando es ser la mejor versión de uno mismo. Jesús nos está diciendo que yo quiero que sepas cómo es el reino de Dios y por qué es tan importante. Yo creo que cada uno de nosotros, sin importar la, la perspectiva o la política, nosotros estaríamos, estamos de acuerdo en que este mundo está en un desastre. ¿No estamos de acuerdo? No, yo creo que el mundo está como tiene, tendría que ser. ¿Alguien dice así? Uno mira los títulos, ve lo que está pasando entre Rusia y Ucrania. En este momento vemos una inflación que se está yendo por las nubes, más alto de lo que ha estado desde los 80. Vemos casos, continuos casos de abuso y historias que te quiebran el parte en el corazón. Eso está en los títulos. Ahora, ¿qué es si tu corazón produciría los títulos? ¿Qué es lo que está pasando en tu corazón? ¿Cuáles son los secretos de tu corazón? La vergüenza que estás llevando, la ansiedad, las preocupaciones que estás, con las que estás luchando en tu vida. Este mundo realmente está en desastre. Jesús dice en el sermón del monte, esto es lo que Dios quería que sea, ni fue su intención. Dios quería que sea algo totalmente diferente. Por eso Dios le envía a Jesús a una misión de rescate. Y Jesús vino para rescatar lo que se había quitado para redimir y restaurar lo que se había quebrado. Y eso se llama el reino de Dios. Él dice, el reino de Dios es lo que tenía que ser este mundo. El reino de Dios es lo que podría ser, lo que debería ser y lo que un día, por la gracia de Dios, va a ser. Jesús dice, Jesús está comunicando este, con este, estas frases consistentes. Habéis oído decir, pero yo os digo, Así es como ustedes ven las cosas. Ahora déjenme mostrarle una manera diferente de ver las cosas. Así es como ven estos problemas, pero déjenme darle vuelta, no patas arriba, pero sino del lado correcto. Déjenme dar vuelta y déjenme mostrarles cómo es el reino de Dios. Podemos hacerlo aún más personal. ¿eh? Decirle, así es como está tu relación actualmente. Oh, pero esto, así es así como podría estar. ¿eh? Estos son las, los problemas que están ocurriendo en tu vida, la, lo que estás experimentando, pero esto es lo que tú podrías estar experimentando. Quita todas tus inseguridades, saca todas tus inseguridades, tu, tu ansiedad, tu orgullo, y déjame darte una nueva serie de lentes para ver, de, a través de la cual ver todos estos problemas, más que nunca Jesús en el sermón del monte. Hasta este punto, la cosa número uno que escuché de muchísimos de ustedes, escuché a la entrada, tanto en el centro, en el medio centro, eh, la gente venía y me decía, esta serie ha sido tan buena, pastor, y tan difícil, tan buena y tan difícil. Es como que si Dios está haciendo un jiu en nosotros, como que te tiene una, una llave de brazos, te, te tiene cruzado los brazos. Dice, me alegra que sea difícil. No quiero ser aplastante, no quiero aplastarte. Hay una diferencia distintiva entre condenación y convicción. Nunca quiero que se, sienten, se sientan condenados, porque Jesús ya llevó la condenación, la clavó en, en la cruz y sal, salió de una, dejó una tumba vacía para que nunca más te sientas condenado. Tú no estás bajo condenación. Me encanta lo que acabamos de cantar. No hay nadie que esté más allá del alcance de la gracia de Dios. No me importa lo desastroso que es tu vida en este momento. Pero yo quiero que tengas convicción cada vez que escuchamos la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque todavía eres un trabajo en progreso. Todavía hay cuestiones que Dios está tratando de filtrar y zarandear. 
sí. o limar menos de mí, más de Jesús, hasta que sea solo Cristo. Sé que me alegra que esto sea difícil, porque han habido etapas en mi vida en que yo he experimentado cosas difíciles donde, de donde ha salido más crecimiento. Ha sido en esas etapas donde yo me expuse al dolor. Quizás ha sido un dolor emocional. Quizás no quise tener esa conversación difícil, pero me alegro de haberlo hecho porque me reconcilié. No quería poner mi cuerpo a través de ese dolor físico, pero me ayudó. Lo mismo en lo espiritual. Es difícil, pero ha sido tan bueno porque Dios quiere que crezcas y quiere que tú seas un representante de este reino que viene. El reino de Dios es la solución a la, al desastre de esta vida. Creo que va a ser la última palabra que diga desastre o este lío. En la vida. El reino de Dios es todo eso. Y Jesús dice, no nos vamos a quedar sentados con las manos en los bolsillos esperando hasta que nos muramos para ir al cielo. Pero Él nos va a mostrar el reino de Dios aquí y en la hora. ¿Alguien quiere ser parte de esto? Yo sí. Así que, al llegar al capítulo 6, vamos a cubrir el versículo 25 al 34. Espero que hayan traído sus Biblias. Y si no, pueden volver y leerlo por su propia cuenta, pero yo lo voy a poner acá en la pantalla. En el versículo 25 al 32 es el texto. Y antes de que lo leamos, quiero recordarles dónde estuvimos hace dos semanas. Y quizás ustedes se perdieron esa semana, pero hace dos semanas cubrimos del 19 al 24. Y Jesús abordó estas cosas que muchísimos de nosotros nosotros enfatizamos. Creo que a través de las estadísticas, las encuestas recientes, más del 70% de nosotros decimos que nos estresamos por el dinero y por las posesiones diarias. Y les hice levantar las manos y por lo que vimos, fue, era cierto en, en nuestro ambiente aquí también. Jesús habla del tesoro. La palabra es mamón, las mat posesiones materiales. ¿Dónde está tu tesoro? Ahí también va a estar tu corazón. Tu tesoro siempre va a guiar tu corazón, nunca de, de la otra manera. La otra manera de ver eso es la condición de tu tesoro, la falta de tu dinero. Es un reflejo de, de tu corazón, la falta de tu dinero. Yo quiero que pongas tu tesoro donde va a estar tu corazón. Que le invites a Dios a tu corazón, por la cual nosotros, muchos de nosotros nos estresamos. Y ahora va a continuar con esta enseñanza en el pasaje de hoy, en el versículo 25. Es una continuación de la que enseñó. Por tanto, os digo, les dice el algunas traducciones se dicen, por lo tanto, que es lo que acabo de decir, es, se refiere a lo que estaba hablando y está siendo una aplicación más profunda. Y les digo, ¿cuál es la palabra aquí? No os preocupéis, ¿por qué? Por vuestra vida diaria. Es una distinción que quiero hacer. Yo enseñé extensivamente sobre este tema de la ansiedad, aunque ahí se sobreponen y yo voy a, marcar una diferencia acá. Yo quiero que tomen todo lo que ustedes saben de la ansiedad, porque es un, tom, un tema bastante candente. Muchos están luchando con esto, con problemas mentales, y hay un tipo de ansiedad que es clínica, que requiere medicamento, requiere terapia de alguna clase. No hay vergüenza en, nada, en ello, para nada. Yo quiero, póngalo a un costado, no le digo que no sea importante, para que no se filtre en lo que Jesús va a decir acá. Él está hablando de esto la preocupación diaria, de la vida diaria. Miren en su calendario. Como algunos de ustedes no quiero mirar al calendario porque me voy a preocupar. ¿eh? Tienes todas estas cosas que se vienen, 
estos trámites que tienes que hacer, estas citas, estos proyectos que cumplir, llevar a los hijos a las escuelas, facturas, boletas para pagar, cuestiones de la vida diaria. De eso está hablando. Ya sea que tenga suficiente bebida o bebida. Y luego hace la pregunta, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Ahora, la palabra para preocupación en el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento se utilizaba para indicar algo que divide, separa o distrae. En realidad, la palabra original es esta palabra. Marina, marina significa dividir, una mente dividida en, cientos, en 100 direcciones diferentes. Uno está constantemente o pen, pensando a la vez múltiples cosas, las cosas y no ven nada a la vez. Es como que estar manejando y estar distraído, distraído detrás del volante. Hay múltiples maneras de estar distraído detrás del volante. Una que me llega a la mente probablemente es mandar mensajes de texto y estar manejando, pero hay otras maneras de, distraerte, de distraerse detrás del volante con la radio, con el espejo retrovisor, con la conversación, con el que está al lado del pasaje, el pasajero al lado. O puede estar soñando despierto. Distraerte. ¿Alguna vez estuviste manejando por el camino, por la carretera y de repente te despiertas. No me acuerdo la última milla. Es aterrador, esta es la palabra. Tu mente anda corriendo en millones de direcciones que no puedes ver, claro. Es una analogía de manejar. ¿Cuántos de ustedes han estado en una conversación con tu cónyuge o con un amigo o con un jefe y ellos no están ahí? ¿Alguien, algunos de ustedes me dicen, esta mañana en camino a la iglesia, ese, este, esta mirada en blanco en la mirada, se están preguntándose qué van a decir, te están escuchando, su mente está en, en un lugar diferente. Esta es la palabra. Y Jesús en realidad lo toma personal entre tú y tu Padre Celestial. Por eso, ¿qué, ¿qué va a hablar de esto? ¿Te preocupas? Como que tu mente está por todas partes y en realidad está creando una cuña entre la conexión tu, con tu Padre Celestial. En el en el versículo 20, 28 dice, mirad las aves del cielo que no siembran ni sigan ni recogen los graneros, los, en graneros y vuestro Padre Celestial las alimentos. No valéis vosotros mucho más que ellas. Es como una analogía tontita. ¿Qué, qué es la, ¿Las aves valen más que Dios? Pues son, ¿vale? Las aves no se preocupan sobre el futuro. Tenemos a estas aves que aparecen al frente de nuestra casa en cada primavera y parecieran palomitas. Y, crea, y escogen el mismo lugar y nunca, de manera consistente, nunca he visto un refrigerador completo en el nido de una de estas aves. Aaron, eso es ridículo, pero es exactamente mi punto. Nunca he visto un ave llevando un U-Haul, uno de estos camiones. No se preocupen, literalmente no saben de dónde va a salir la próxima comida. Si hacen un nido, tratan de encontrar una lombriz. Básicamente están diciendo... Le estás diciendo a Jesús, ustedes valen muchísimo más. Y hace, hace esta pregunta penetrante. ¿Puede vuestra, alguna, de sus, ¿Alguna de tus preocupaciones puede añadir un, a su estatura un codo? ¿Alguien quiere responder esa pregunta en voz alta? Bueno, sabemos la, la respuesta. Simplemente no queremos decirla. Pero la respuesta es no. Toda mi preocupación no va a agregar ningún otro momento en mi vida pero hay muchísimas cosas, hay más cosas fuera de tu control que están dentro de tu control. Y dices, tú no puedes cambiar ninguna de estas cosas por dar vuelta en tu mente. Y luego en el versículo 28, es, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? ¿Por qué os preocupáis? Considerar los lirios del campo, 
cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aún Salomón con toda su gloria se vistió como, así como uno de ellos. Ellos no salen de compra, sin embargo, son hermosas. Cuando las miras, son más hermosas que las la vestimentas de Salomón. Y luego en el versículo 30 dice, si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios las viste así. Suena bien brutal, pero es una metáfora para decir que la, la vida es breve. A veces, si a Dios le interesan las flores que son tan breves, que están acá por una estación, no le importará casa más tu vida. Y luego hace esta pregunta que trae mucha convicción. ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Fe es confiar en Dios. Y básicamente dices, cuando ustedes están consumidos en preocupación, es una revelación de tu falta de confianza. Esta es otra manera de hacer esta pregunta. ¿Por qué dudas de que Dios va a proveer cuando Él dice que lo, lo va a hacer? Hay otra manera de hacer esta pregunta. ¿Por qué sientes que tienes que hacer el trabajo de Dios por él? Cuando nos preocupamos es lo que hacemos. Estamos actuando como Dios en nuestras propias vidas. Ahora ninguno de nosotros diríamos que nosotros somos codiciosos. Pero este es el principio de la codicia. La codicia para todo el mundo. Simplemente estaba tratando de proveer para mi familia lo que pasamos Agarramos demasiado control y actuamos como Dios y nos consume. Versículo 31 dice, no os preocupéis sobre estas cosas diciendo, y esta es la parte hipotética, lo que comeremos, que, qué, comer, qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan o dominan. Estos dominan los pensamientos de quién, de los, los incrédulos. Esta es la idea de, de gente que no confía en Dios como su Padre Celestial. Están solos. Y luego dices, si ustedes están solos, entonces, ¿por qué se consumen por todo? Si están solos, entonces, tú estás escalando la escalera corporal. Y eres tú luchando con todas estas cosas para ganarte el pan diario, para llegar a fin de mes. Esto va a dominar, dominar tu pensamiento, pero esto es la gente es la gente que no tiene una relación con su Padre Celestial, pero no ustedes que han confiado sus vidas a Jesús. A veces yo me olvido, tu Padre Celestial ya sabe todas tus necesidades, de todas, no, no dices, dice todas tus necesidades, tus necesidades no de lo que tú deseas, mejor, sabe todo lo que tú quieres, Él sabe todo lo que tú necesitas. Es como que, el pastor Ryan hablaba de la oración. ¿Por qué oramos? ¿Por qué deberíamos orar? Dios ya lo sabe. Dios ya lo sabe. Todo lo que tú necesitas. No es que Dios está impresionado. No es que sorprendido. Es, no es como que Dios dice, ¿por qué no dijiste nada? No, no tenía idea de que necesitaba un sándwich. Querías un sánchez. Si hubieras dicho a alguien antes, te hubiera dado una Coca-Cola dietética. No, salía, no sabía que necesitabas pantalones. Gracias por informarme eso. Ese. Y todo el mundo también agradezca. Ese. No, Dios ya sabe todo. Él simplemente está esperando que lo pidas. Y no se trata de ti, que, que le informas a Dios lo que necesitas, sino que es una manera de conectarte con Dios. Nada diferente de lo que tú sabes lo que tus hijos necesitan. Tú necesitas que ellos te llamen la atención, te lo informen. Ya lo sabes, pero lo que tú quieres es una conexión con tus hijos. Dile a Dios lo que necesita. Y luego termina el versículo 33. Buscad. Recuerden de qué se trata este sermón. 
buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, mira a través de los lentes del reino y su justicia cuando habla de esta palabra justicia y lo escribe como una promesa, se escribe como una promesa y todas estas cosas os serán añadidas. Es una promesa, no una sugerencia. Te, puedo decir, te lo puedo decir de esta manera, Dios está en control de esto. Él está en control. Y hay muchos de ustedes que quizás presionan esto, dicen, responden y dicen, bueno, no siempre Dios los tiempos. Hubo veces que sí le dije a Dios lo que necesitaba, pero no cumplió, no, no cumplió. Quiero, quiero que lo vuelvas a pensar otra vez, porque vamos a volver a, sostén este pensamiento. Una objeción bien buena y con objeción. Dios no está sorprendido, Dios ya lo sabe y Dios está en control, sea lo que sea. Sea lo que sea, por lo que te estás preocupando ahora. Y no estoy hablando de algo hipotético. Estoy hablando de esa cosa que te está aplastando, esa cosa que tú trajiste aquí contigo. La pregunta es, ¿lo vas a llevar contigo? Y luego termino esto con una, un consejo bien práctico. Así que no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propia preocupación. ¿No es cierto eso? Basta cada día su propio mal. En otras palabras, él está diciendo, estás completamente presente. Esta es otra manera de decir, cuando estás constantemente preocupado, tienes una visión doble, te distraes y no ves nada, entonces no estás escuchando realmente, no estás realmente enfocado, no estás realmente presente, no estás sacando lo mejor de ti y poniéndolo en la mesa. Tu mente está en cualquier otro lugar. Esto es lo que sucede en el momento cuando quizás estamos realmente luchando, lidiando con cosas del pasado, procesando el pasado, o estamos haciendo planes para el futuro que nos roba del presente. Y no estoy diciendo que procesar el pasado o apuntar el pasado está mal. Hay un lugar y un tiempo para hacerlo, pero si constantemente estás viviendo así, te estás perdiendo el presente, el, el momento. En realidad, te está perjudicando la relación con otros y de última, tu relación con Dios. Así que, ¿Qué es lo que hacemos con la preocupación? Esto es lo que yo quiero que noten. Jesús entiende que vamos a experimentar pensamientos de preocupación de manera diaria. Y lo que Jesús está haciendo, no nos está diciendo, hey, dejen de preocuparse. Eso me recuerda el clip Bob Newhart, que era un comediante en los 1980s y 90 para los que no se acuerdan de esto, ustedes pueden ponerlo en YouTube, no ahora después, pero era un, un invitado en una, en una televisión, en, ese, en este programa, y estaba jugando al psicólogo, y viene esta mujer, y él tenía todo este problema, tenía que escuchar los problemas, uno de los problemas era que tengo miedo a las alturas, y otro de los problemas tenía eh, miedo a ser enterrado vivo, y a él le pagaban por hora. Y estaba dando consejos. Y le da dos palabras. Ya córtenla. Era su palabra de chaval. Estaba tan frustrado, tan molesto. No quiere que te entierren vivo, ¿no es cierto? Ya córtala. Jesús dice, no quieres estar consumido con preocupación, ¿no? Sí, ya córtala. No quieres estar viviendo en, el, en tu pasado, en el futuro. Quieres estar plenamente en el presente. Ya basta. Jesús nos está diciendo... Esto es lo que ustedes hacen para poner la preocupación en su lugar. Usted lo que hace, esto es lo que tú vas a hacer 
cuando esto te venga a la mente. Estas son algunas palabras de aplicación. Si están tomando nota, esto sería el momento para comenzar a anotar algunas cosas. Esta es la preocupación de preocupación. Permitir la mente de uno, y esta es la palabra clave, la palabra clave habitar en problemas o ansiedades o angustias. Vivimos en un mundo quebrado, con gente quebrada. Entonces, el problema y la angustia es con seguridad. Vas a vivir ahí, te vas a quedar ahí. Entonces, piénsenlo de esta manera. ¿Alguna vez han estado en el aeropuerto? Estás, están a punto de despegar y miran a través de la ventanilla y ven todos estos aviones que se están acercando. Todos están en el cielo, todavía están. Piénsenlo como pensamientos que se te cruzan, que, que hace que te preocupan problemas potenciales. Y la cuestión con esto es que quizás no controles cada uno de, las, de los pensamientos de preocupación que vuelen en tu mente, pero sí controlas lo que vas a permitir que aterricen en tu mente. Para algunos de ustedes, ustedes van a, tener, van a tener que redireccionarlos, van a tener que decir, tú no puedes aterrizar acá. En realidad no hay propiedad para que tú te estaciones aquí. Y esto probablemente es útil para trazar una línea entre la ansiedad y la preocupación. Ahora entienden, entiendan que la preocupación primordialmente es un pensamiento. La ansiedad primordialmente es un sentimiento. La preocupación sucede mayormente en la cabeza. La ansiedad sucede mayormente en el, en el corazón. La preocupación ocurre en tu cerebro. La ansiedad se siente en tu cuerpo. Y una vez más, hay una forma de ansiedad que requiere medicamento o algo o terapia adicional, no hay vergüenza en eso, pero yo quiero que agarren lo que saben de esto, pónganlo a un lado, a un costado por un momento, y entiendan que Dios está tratando las, con las preocupaciones de la vida diaria, que te está robando de vivir la vida en, en su plenitud, de tus relaciones, de las que nacieron las conexiones con tu Padre Celestial. Y luego tú dices, es, cuando tú planeas para tu día, recuerda a dónde mirar, pon la preocupación en su lugar. ¿Por qué habla de esto Jesús en el sermón del monte? Y esta es la razón. Yo no sé si ustedes, hacemos, si ustedes hacen esta conexión. La realidad es que la preocupación es un problema profundamente, profundamente espiritual. Tiene que ver con nuestras necesidades en sí. Porque seamos honestos, no todos nosotros, pero la mayoría de nosotros, no nos preocupamos de dónde va a salir la próxima comida, de dónde va a ir la próxima comida. No todos nosotros, pero la mayoría de nosotros nos tenemos un ropero lleno de ropa, no sabemos, que ni siquiera sabemos qué hay. Sabemos que vamos a tener un techo sobre nuestra cabeza. De hecho, tenemos inclusive un, un techo para nuestro carro, un, se llama garage. No nos preocupamos por ninguna de estas cosas hipotéticas. Sin embargo, nos preocupamos todo el tiempo. ¿Por qué? Porque es una postura del corazón. Y Dios quiere que tu mente esté dirigida hacia Él. Él quiere una relación contigo, no una transacción. No una religión formalizada. Yo te traigo esto, yo pongo esto en la mesa y Dios me ama y me acepta. Dios quiere una relación contigo y tenemos un enemigo que odia eso, desprecia eso. Y él crea cualquier cantidad de distracciones y engaños para impedirte que te conectes y que te enfoques con tu Padre Celestial. Y una de sus herramientas más efectivas y es que te preocupes tú, perversas. Y uno de los pasajes prácticos que nos ayuda a cómo colocar a la preocupación en, en su lugar, y es en el libro de Filipenses. Ustedes ya le escucharon, Filipenses capítulo 4, versículo 6, Pablo escribe y dice, por nada estáis preocupados. 
si no sean conocidas vuestras peticiones, no se preocupen por nada. ¿no? Eso es imposible, no puedo evitar preocuparme. En este momento estoy preocupado, pero te voy a dar un poquito de alivio al decirte que no dice, nunca nos preocupemos, no se preocupen, no habiten, no se queden en eso. Cuando la, la preocupación viene a tu vida, está to totalmente bien, pero tenemos que tomar una decisión, voy a habitar en esto o lo voy a redireccionar. Por esto pone una distinción importante, porque esto es lo que es la preocupación. La preocupación es cuando tú te hablas a ti mismo sobre tus problemas. Es la oración dado vuelta. Es el destino de nuestra oración terminando en nosotros mismos en vez de dirigirse hacia nuestro Padre Celestial. Es, ¿qué pasaría si, si, qué, qué pasaría si solamente, si tú ensayas el peor, el peor de los casos en tu, en tu mente? Es tú pasando enorme tiempo, cantidad enorme de tiempo, en cosas que quizás nunca sucedan, es poner un pago inicial por algo que nunca te va a pasar a ti. Alguien lo describe de esta manera. Es, es un, un pensamiento interno que un falso profeta que profetiza, profetiza un... una perdición. Yo no quiero jactarme de esto, pero yo soy muy bueno en preocupándome. Soy tan bueno. Es aterrador lo bueno que soy. Y estaba pensando la semana pasada, ¿por qué me preocupo? Yo sé todas estas cosas. ¿Por qué todavía me preocupo? Pero esta respuesta bien sutil, directamente del Espíritu Santo que me dejó clavado en el asiento, es porque Aarón tratas de controlar todo, tus propias cosas. Y te gusta estar en control demasiado. De hecho, odias cuando no estás en control. Soy un obstinado por el control. Y si no puedo controlar las circunstancias, me preocupo. Lo que sucede es que se vuelve un hábito mental. Es una mentira que creemos subconscientemente. Y esta es la mentira. Si me preocupo hoy, entonces voy a tener paz mañana. Pero nunca funciona de esa manera. Y esta es la mentira que Jesús está revelando en el sermón del monte. ¿Acaso va a poder añadir un codo a tu estatura? En el versículo 29, yo no sé de ustedes, solamente puedo hablar por mí. En estos momentos, cuando yo me preocupo profusamente de las cosas que no puedo con, con cambiar, que están fuera de mi control, control, termina la temporada. Bueno, esa preocupación dio resultado. Estoy contento de haber pasado toda esa miseria a Dios. En enero pasado, el enero pasado, en, en la mitad de, del invierno, tenemos un, un tanque de garrafa, una garrafa de gas, y quedaba 20% en el tanque. Y, y, y dijimos, vamos a generar para comprar una, una nueva. Y, y comenzó, comenzó a bajarse a 10%. Entonces le llamé a la compañía de gas y le dije, ya le llamé. Y está empezando a quedar bien bajo y me estoy quedando sin gas y no va a haber calefacción en las casas a una temperatura bien baja, estaba bien preocupado por eso. O sea, sé que le llamé un lunes, estábamos menos de 10% del tanque y, y la persona me dice, sí, está programado para que a, para el final del día le van a entregar un nuevo. Llegó al final del día y no hay garrafa de gas. El nivel empieza a bajar más y me preocupo más, lo vuelvo a llamar y me dan exactamente la misma respuesta cada vez que llamo. Hey, 
Sí, ya está en, en agendado para que le entreguen al final del día. Estaba, sentía un poquitito un sentido de paz porque estaba en control. Sí. Luego llegamos el jueves a las noches. 2-3% de, de gas que teníamos. Llamo otra vez. Lo mismo. Y empiezo a sentirme molesto. Y bien preocupado. Y la mujer me dice la misma cosa. Usted está programado. Está en la agenda. Ya tranquilos. Me voy a dormir. Y nada. Y que nos quedaba un por ciento. El, el día viernes es mi día libre. Y les vuelvo a llamar. Les digo, escúcheme. Escúcheme. Estamos un por ciento. En cualquier momento nosotros nos vamos a morir congelados acá. Esto se va a poner bien mal. Alguien tiene que encargarse de eso. Y la mujer, bien calma, me dice, usted está programado para que le entreguen en la garrafa de gas el día de hoy. Ustedes me han estado diciendo eso toda la semana. A cierto punto me dice, bueno, le digo, todo, que todo lo que puedo hacer es informarle que usted está agendado para que le entregue. Si no puede llegar el conductor hoy, bueno, bueno hoy va a llegar. ¿Habría algo más que yo puedo decir? Y ella me, yo le pregunto, no hay nada más que se pueda hacer. ¿Usted me está diciendo que, que no puedo hacer más, no se puede hacer nada más? Bueno, le voy a decir, me dice ella, está fuera de su, de su, su alcance, de sus manos. Y, cal, y, y colgué, y lo tengo que admitir públicamente. ¿Lo podemos dejar esto entre nosotros? Fue la primera vez que en realidad oré por esto. ¿No están contentos de que yo sea su pastor? Un gigante tan espiritual. Y de esto me avergüenzo. Eso. Nunca se me atravesó por la mente. Yo no sé si fue porque era gas, propano. Porque había hecho de menos a la cuestión. No, no tengo que orar. Simplemente les llamo porque yo estoy en control. Y fue la primera vez como que colgué el teléfono, bajé la cabeza y dije, Dios, no sé qué más hacer. Y ojalá, y yo no estoy inventando esto. Levanté la cabeza y de repente el camión de gas propano está frente de la casa y se sintió como que cayó del cielo. Mi esposa estaba en casa. Ustedes la pueden preguntar. Yo grité, ¡ah! Dije, Lindsay, el camión del, del gas acaba de llegar. Y estaba bien tranquila como un pepino. Salgo en medio de la, de la, de la nieve en, en shorts y salto y, para darle un abrazo al camionero. O sea, me alegro tanto de verlos. Ok, está bien. No volví adentro. Toda esa preocupación valió la pena. En realidad me sentí bastante tonto. Les puedo decir que la preocupación no hace nada para ti. Es como que un motor de un vehículo y que tú estás, estás en punto muerto y apretas el acelerador con todo, lo vas a, vas a arruinar el motor. No te puedes volver más lindo o linda por preocuparte. No te puedes hacer más rico. No puedes hacerte más bajo o más alto. No puedes extender tu vida pero sí puedes acortarla con la preocupación. No puedes cambiar tu pasado ni puedes controlar tu futuro. Todo lo que puedes hacer es volver tu presente miserable y a propósito a los que están alrededor tuyo también lo vas a volver miserables. Charles Pershing dijo, la preocupación no, no vacía el, el mañana de su tristeza, pero vacía tu cuerpo de tu fuerza 
yo no me voy a quedar ahí. Yo no me voy a quedar preocupado. ¿Qué, qué es lo que vas a hacer? Miren, miren el versículo 6 y 7. Pablo escribe, ¿sí? Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias. Siempre me olvido de esto, de agradecerle a él. Yo le cuento a Dios. Yo no sé de ustedes, pero no sé cuántas veces yo oré por algo a Dios. Yo me acuerdo de las oraciones que yo sentía que Dios no había contestado, pero raramente voy y vuelvo para agradecerle las, las oraciones que sí respondió. En realidad, si te preguntas sinceramente, él siempre contesta todas las oraciones. Las chances que él no te, chances son que nunca te va a contestar de la manera que querías. Y tú lo pones en una categoría diferente. No respondió de acuerdo a tu tiempo. Lo pones en la categoría oración no contestada. Dios no está escuchando. Dios va a contestar cada oración. Pero a menudo yo nos vuelvo para agradecerle. Cuando se trata... Agarramos el, el ejemplo del gas, de la, del tanque de gas. Cuando dices, es eh, Dios, esto es lo que necesitamos. Gracias por la casa que has provisto. Es hey, Dios, esto es lo que necesito en este momento. Espero de que tú provees. Pero gracias por ser un buen padre. Podemos acordarnos de agradecerlo a Dios. Y esto es lo que, esto es lo que va a pasar. Y la paz de Dios que sobrepasa Digan en voz alta esta palabra. La paz de Dios. Esta palabra que, que crea, una sensación, crea una sensación de paz, que sobrepasa todo entendimiento. En otras palabras, no lo puedes explicar. ¿Por qué? Porque todavía no te ha sucedido. No has respondido a las cosas por las que has estado orando. Hey, Dios, esto es lo que necesito. Gracias por lo que has hecho. Y aún en el momento de contestar, de repente, tiene este sentido de paz. ¿Por qué? No, no sé. ¿Por qué tengo paz? Pero sobrepasa todo entendimiento. Ahora escucha, no es una sugerencia, es una promesa. Él te dice, así es como funciona. Y hay muchísimo en estas tres oraciones. Y es que es tan refrescante si empiezas a escuchar. Lo primario es que Dios desea una relación contigo, no una transacción. Y la mayoría de las veces, si somos honestos, nuestras oraciones, si alguna vez llegamos a orar, son transacciones. Y Dios se niega a hacer una máquina expendedora de dinero. O pon tu pedido. Déjame un comentario ahí en la, el casillero y yo te, te voy a llamar. No es, no, no es lo que quiere. Él está, sí, con mucho gusto lo va a hacer, pero lo, primar, lo primordial que quiere es una relación. Así es como experimentamos la paz. No experimentas, si no experimentas la paz de tu Padre Celestial, es porque le transformaste a él una máquina expendedora de beneficios. Él quiere ser un papá. No puedo evitar al escuchar las palabras de Jesús en el sermón de monte. Lo que nos dice es casi como un sentido de, de desilusión. Padre celestial, él sabe que lo, lo que necesitas, pero él quiere que expreses gratitud. Y a mí me ofendería muchísimo si mis hijos constantemente vinieran a mí y me dijeran, papá, ¿te acordaste de pagar la factura de la, la luz? No te olvides hacer el pago de la hipoteca el 15, porque no queremos quedar en la calle. Después de un tiempo, yo voy a pasar de molesto a herido. Porque como padre celeste, como padre terrenal, yo sé lo que necesita. Lo, y yo le voy a dar. Y, y sería lindo escuchar las palabras gracias de, tan, de tanto en tanto. Ahora aún ustedes me dicen, tú no sabes lo que me está pasando en la vida. Estoy atravesando un divorcio. 
He estado orando que Dios me dé aquella. Y yo pensé que tenía ya ella, pero acabamos de, de quebrar, de, de romper. O quizás me despidieron el trabajo, lo que sea. Tú llena aquello en blanco por lo que te estás preocupada ahora. Y yo no siento. No tengo ganas de agradecer a Dios. Le agradezco a Dios cada vez cuando, cuando pase una etapa mejor. Cuando termine, cuando consiga un mejor trabajo. O cuando el diagnóstico de cáncer sea negativo. Te puedo decir, has estado esperando mucho. Yo solía pensar que la vida era, estaba lleno con esto o aquello. Pero la, vi, la vida es ambas cosas. Yo solía pensar que las cosas, hey, las cosas son fabulosas, pero las cosas son malas. Las cosas están arriba. No, están abajo. Pero no es cierto, ¿no es cierto? No es así. Por este momento en tu vida, hay cosas en este momento que realmente estás contento, que son muy buenas, coma y, pero también hay cosas con las que estás luchando bastante. En vez de altos y bajos, la vida es como las vías del tren, que van paralelas, lo bueno y lo malo, los altos y bajos, las bendiciones y las maldiciones. Siempre hay cosas en nuestras vidas. Por eso es la, lo brillante de lo que Jesús dice, o de lo Pablo que dice en Filipenses, es tan importante lo que necesitas, los desafíos y las bendiciones. Hay suficiente lugar para hacer ambos. Y nosotros no escogemos a dónde vamos, sino lo, pero podemos escoger lo que pensamos. Y está en, el, en el versículo 7 dice que su paz, la, sobrepasa, la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Él quiere guardar tus corazones con esa paz. Pero muchos de nosotros no logramos esto porque estamos constantemente alimentándolo con preocupación. Y luego en el versículo 8 dice, por lo demás, hermanos, Pongan su mente en estas cosas, en todo lo que es verdadero, lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si es, hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste de mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Notaron algo recurrente aquí? Esto es tan práctico. Nos está diciendo que tienes que comenzar a pensar sobre lo que estás pensando. Es un hábito mental y es como entrenar algo. Yo sé que ustedes pueden lograrlo, hacerlo. Y la razón por la que sé que ustedes saben, pueden hacerlo. Ustedes han enseñado a un niño a ir al baño solo. Muchos de ustedes hay, han tenido mascotitas. Tienen un accidente, se hacen pipí, ustedes lo limpian y luego lo vuelven a enseñar. Y lo mismo es cierto con las preocupaciones y los pensamientos Vas a tener un accidente. Sí, se te va a escapar. Vas a... ¿Qué vas a hacer? Lo limpias, lo redireccionas y lo vuelves a enseñar. Y luego se desa desarrolla este hábito mental en tu mente. Y Pablo nos da esta cuestión práctica. Cada vez que te, te vuelve, que vuele un pensamiento de preocupación, hazte estas preguntas para ver si lo, lo deja aterrizar. ¿Es verdadero? Es honesto, es justo, es puro, es digno de alabanza. Y si la respuesta es no, entonces dile, tú no vas a aterrizar aquí. ¿Saben lo que no está en esta lista? Rumores, chismes, teorías de conspiraciones. ¿Ustedes quieren saber qué es más contagioso que un virus de aire? Es la preocupación y el temor. Y se propaga de manera más eficiente en grupos. Y es por eso que la iglesia de Jesucristo es tan importante ahora. 
que más que nunca, porque tenemos que ser embajadores del reino de Dios, mostrando que hay una manera diferente de cómo vivir en medio del temor y la preocupación. Al concluir, quiero dar dos cosas. ¿Qué se hace con esto? Bien simple. La preocupación se vuelve el combustible para tu vida de combustible. Y la preocupación, la motivación para tu adoración. Yo no sé cómo orar. Muy simple. ¿De qué estás preocupado en este momento? Anótalo. Vuelve en una oración. Se trata del destino. La oración, básicamente, es contarle, ponerle un destino a tu tu preocupación y es a tu Padre Celestial. La alabanza no es alguien que tuvo una semana fantástica, sino es que cuando uno viene cargado de preocupación y luego lo sueltas. Que a propósito, ¿es ¿de dónde sale esta postura? Cuando yo veo un, un salón lleno de gente con manos levantadas, dices, yo no hago eso. Yo, mira, esos son gente que realmente le están dando sus preocupaciones a Dios. ¿Saben quién más hace esto? Levanta las manos, los niñitos estirándose para alcanzar a sus padres celestiales. Por eso hay gente que dice, con esto la gente dice, yo no puedo hacerlo solo, te necesito. Yo no lo entiendo. Yo estoy hablando ahora a los seguidores de Cristo. No le estoy hablando a la gente que cree en Dios, que de tanto en tanto va a la iglesia, que todavía no están siendo Cristo, pero estoy tan contento de que hayan estado aquí. Pero les, a los seguidores de Cristo, quiero torcerles el brazo un poquitito, yo no entiendo a aquellos que dicen que confían en Cristo por todo, con toda su vida y actúan aburridos, distra distraídos, como que si no estuvieran acá. No entiendo que cada vez que usted, yo sé que usted es un seguidor de Cristo, pero tienen las manos sobre, en, en los bolsillos durante la alabanza con una cara así. Espero que la palabra sea buena hoy. No estoy contento de estar aquí. No estoy diciendo que, que seas alguien que no eres. Yo tengo un amigo, tenía un amigo que, que tenía una cara así de Biblia. Actuaba enojado de estar, de estar en la iglesia. Y yo estaba, le decía, Kevin, ¿te pasa algo? O sea, porque actúas tan enojado durante la alabanza. Oh, no, no tengo la intención. No. Simplemente no canto en otras palabras internamente estoy en desacuerdo con las letras ¿podrías decirle a tu cuerpo que esté de acuerdo? porque porque nos está bajoneando el resto lo que quiero es una iglesia que adore de manera auténtica y esto es lo que significa potencialmente si eres un adorador de la semana mejor es un adorador en el fin de semana yo te lo voy a entregar a ti si tengo una preocupación con las, ma las manos en alto. Es gente que se rinde ante Dios. Esto es lo que ¿Por qué deberíamos hacer esto? Porque esto es un ensayo para la eternidad. No, no vamos a estar con, coros, eh, con ropas de coro, con túnicas de coro. Estoy diciendo en realidad. Pero todos vamos a estar reunidos, enfocados en el Rey Jesús de toda Toda lengua, toda tribu y toda nación venimos de diferentes perspectivas, diferentes trasfondos, etnicidades. Y estamos ensayando para la eternidad. El 9 de marzo tenemos una noche de adoración que se viene y queremos prepararnos para eso. Queremos ensayar para eso. Hasta que esta postura 
es cuando la iglesia dice que está rendida y que está soltando todas las cosas que les preocupa. Entonces, esto es lo que los quiero que, que hagan. En estos próximos segundos, yo quiero que paren y digan, ok, que se preguntan, ¿de qué me estoy preocupando en este momento? En este, oh, yo voy a direccionar esto en oración a ti. Esto es lo que necesito. Gracias por lo que has hecho. Y luego vamos a tener la oportunidad de ponernos de pie y espero que ustedes estén dispuestos a levantar sus manos así abajo o arriba y no se preocupe por la gente que, que le está mirando. Esto es algo entre tú y, la, y tu Padre Celestial que quiere escucharte otra vez. Él ya sabe lo que necesitas, pero Él quiere que tú lo, se lo entregues a Él. Padre, venimos a ti hoy. Gracias por la enseñanza práctica. Yo siento que yo soy el jefe de todos los preocupadores. Y a menudo, decirte lo que necesito y agradecerte por lo que has hecho no es la primera opción que me viene a la cabeza. Y, y lo siento, perdóname. Gracias por ser paciente conmigo. Dios, no hay escasez de cosas por las que deberíamos preocuparnos. Simplemente como hoy, como tu pueblo, confiamos en ti. Y queremos, queremos pedirte por lo que necesitamos y queremos agradecerte por lo que has hecho. Y te pedimos que nos des una experiencia de tu presencia, una experiencia de tu paz. Porque esto es lo que necesita el mundo más que nada. En el nombre de Jesús. Amén.